0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Hallo und einen schönen guten Montagabend. Sorry, wir sind spät. Ausnahmsweise ist es nicht meine Schuld. Schatz, erklär's.
1: Aber wieso sagst du jetzt Montagabend?
0: Ich habe nicht Montagabend gesagt.
1: Doch, einen schönen guten Montagabend. Habe okay. ich jedenfalls verstanden. Na gut. Ja, wir sind spät, weil ich gestern sehr, sehr spät äh, aus Polen wiedergekommen bin. Es war eins. Es war so spät, dass wir beschlossen haben, dass der Podcast äh, warten muss.
0: <lacht> Was hast du in Polen gemacht? Darf man da überhaupt einreisen?
1: Ja, da, das, war ja so im Vorfeld, genau, das war ja im Vorfeld schon ganz spannend. Ich habe äh, mich versucht schlau zu machen. Nun bin ich ja zweimal geimpft. Ab Mittwoch auch dann mit vollständigem Impfschutz und hatte mir erstmal in der Apotheke diese ähm, diese App besorgt, okay. damit ich das dann also auf meinem Handy auch habe und dann irgendwie nachweisen kann. Dachte, ja okay, also ich mache auch noch einen Test. Ich bin dann äh, am Donnerstag nochmal kurz ins Testzentrum gehüpft und habe mir dann einen Negativtest geholt ähm, und dachte, okay, jetzt kommen wir an die Grenze. Und da wird ja, ich bin mit zwei Freundinnen gefahren, da wird ja dann gleich kontrolliert. War okay. aber nicht.
0: Also einfach also, so rüber,
1: einfach so so normal rüber durch die Baustellen durch. Und ja.
0: dann bist du nach Schlesien.
1: Ja, nach Niederschlesien genau mhm. genommen. Das ist so die Region rund um Breslau und dort ähm, auf dem Land in einer, also Schlesien ist wunderschön, weil es so leicht hügelig ist und Wald bewaldet und gleichzeitig natürlich auch landwirtschaftlich genutzt. Und ähm, dort war ein Frauenworkshop, der sich mit dem Archetyp der Hexe beschäftigt hat.
0: Mhm, das war ja und, ganz passend.
1: Ja. Und ich habe das ähm, ich habe das sehr, sehr spontan entschieden, weißt du ja, weil mhm. wir waren den Freitag davor eingeladen und da erzählte das jemand. Und dann gab es irgendwie in mir so, ein, so eine Lust, dahin zu fahren. Und äh, da du ja auch so ein netter Mensch bist, hast du mir das dann erlaubt.
0: Wir hatten ein Männerwochenende, das war auch sehr schön. Ja, ähm, ja dafür war nicht eingekauft. <lacht> Gut, wer ist Robin Gosens?
1: Ach, Robin Gosens, hört sich so nach Fußball. Fußballspieler an oder so? Ist es nicht
0: herrlich? Die Frau ist einfach vier Tage in Schlesien und hat nichts mitgekriegt.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Robin
0: Gosens ist der neue Uwe Seeler, Cristiano Ronaldo, Peter Altmaier, den, den diese Nationalmannschaft hat.
1: Ja, siehst du, aber er ist ein Fußballspieler. Ja, ich hätte jetzt gesagt dänisch oder ja, das ja kein Gewicht oder Gewichtheber ist okay oder sowas, aber okay.
0: Also die Geschichte von Robin Gosens ist, er ist erstmal halb. Niederländer, also, ne, ja, das ist so ein bisschen. Das Gosen,
1: das hört man da auch raus. Ja, ne?
0: aber es gibt ja manchmal so Spieler, die können sich entscheiden, in welcher Mannschaft sie spielen. Ne? Bei den türkischen Spielern ist, oder türkischstämmigen Spielern ist es ja. ja so. Also, Mesut Özil hätte entscheiden können, spielt er für Deutschland, spielt er für die Türkei. So, auf jeden Fall Robin Gosens, Ich weise nicht ohne Eigeninteresse darin hin, dass er in der C-Jugend beim VfL Rede gespielt hat im Münsterland und mhm. eigentlich da alles gekriegt hat, was er braucht. Das Münsterland ist das Sprungbrett hör, für jede... Das
1: wie heißt diese Stadt? Regen? Rede. Rede. Wie Reda, hör ich das, nur mit E. Höre ich das erste Mal.
0: Mann ey. Auf jeden hör Fall hat gebundet? er gespielt. Hat er gespielt bei so großartigen Vereinen wie Vitesse Arnheim oder Excelsior Rotterdam und kickt jetzt seit ein paar Jahren bei Atalanta Bergamo. Woher kennst du Atalanta Bergamo?
1: Tolle. Äh, äh, Corona, Bürgermodus, äh, dieses Super-Spreader-Dings, dieses Super-Spreader-Spiel. Genau. Super hey, ich habe zehn Punkte.
0: Ja, aber wirklich. <lacht> Und natürlich hat niemand Atalanta Bergamo, also die Mannschaft auf dem Schirm, die waren aber zweimal im Champions-League-Finale. Also richtig gut, ne? Also in die Champions-League, Entschuldigung, die Finale. Und Bergamo ist halt äh, die, ha die Heimat von Robin Gosens. Ja. Und an diesem Wochenende, also nachdem die Deutschen 4-2 gewonnen hatten gegen Portugal und Robin Gosens, also so sensationell fand ich ihn auch nicht. Ich glaube, das ist dann so eine Geschichte, wenn wir uns alle gegenseitig erzählen, wie großartig Robin Gosens gespielt hat, dann ist es eigentlich völlig wurscht, wie er gespielt hat.
1: Sag mal, was ist denn eigentlich mit deiner Stimme gerade los? Ich
0: weiß es auch nicht. Ich habe Hast du das geschrien
1: gesch am Wochenende? Oder überhaupt
0: was? nicht. Nee, es pollt irgendwas durch die Gegend. Ich habe Gräser. Gefühl, ja, ich bin da relativ uninformiert, was Pollen angeht, aber relativ sensibel. Mhm. So, wo waren wir stehen? Und jetzt reden alle über Robin Gosens. Ja. Und du merkst, dass Leute sich mit Fußball auskennen und welche so die situativ EM-Fans, die dann kommen, wenn es losgeht. Also ich kenne da jemanden, Schatz.
1: Ja, ich, äh, ich bin da auch bekennender nur EM- oder WM-Gucker und EM habe ich diesmal noch gar nicht geguckt.
0: Auf jeden Fall, Robin Gosens ist jetzt der neue, wie hießen der, der damals Odonkor Novotny glaube ich, ne? war auch so ein One-Hit-Wonder. Mhm. Na gut, wollen wir mal sehen, wir hoffen das Allerbeste, ich glaube ja nicht, dass diese Mannschaft weit kommt, aber ich bin auch ein ganz, ganz schlechter Prognostiker.
1: Sag mal, was ist eine Hexe für dich? Was würdest du, wie würdest du das beschreiben?
0: Puh, also es gibt die so, ich sag mal, die Märchenhexe, die ist dann immer so ein bisschen buckelig und hat so eine Warze auf der Nase mit, einer langen, mit einem langen Haar drauf mhm. und sperrt Kinder in Käfige und isst sie dann auf. Das glaube ich aber, würde ich damit nicht verbinden. Sondern ich denke
1: immer an dieses eine Bild, weißt du? wo, wo du. Es gibt doch diese Bilder, wo man so drauf guckt und dann ist die Frage, was siehst du da? Siehst so. du eine junge Frau ja, ja, oder ja. siehst du eine Hexe? Das ist, das, das ist so der Prototyp Hexe, wenn man die Hexe sieht auf dem Bild.
0: Ja, aber ich glaube, es ist eher so eine Art äh, Geheimwissen, mhm. Zugänge zu bestimmten, keine Ahnung, ähm, Tinkturen
1: zu mhm, so halt Kräutern, Medizin.
0: Also, ich glaube, im sanftesten Fall würde ich sagen, also als klassische Kräuterhexe, dann so eine, die vielleicht auch Warzen besprechen kann oder mhm. einen Tinnitus
1: wegzaubern kann. Ähm, C.G. Jung, der mhm. ja Freudschüler war, der mhm. hat ja diese Archetypen. Erfunden, ne? Sag mal schnell, Aber das heißt was erfunden ist? der hat festgestellt, dass das so ererbte kollektive archaische Bilder oder Ideen sind, die in Mythen und Märchen natürlich auftauchen. Und er hat das ursprünglich an geisteskranken Menschen äh, ent, äh, entdeckt, dass die halt alle ähnliche Bilder hatten. Also,
0: also mal ganz kurz dazwischen, äh, Archetypen sind sowas bei Männern fällt mir ein, König. Krieger, Krieger oder Soldat,
1: genau. der Zauberer. Zauberer,
0: der hier der, der, ähm, der Spaßmacher.
1: Mhm, genau, der Nah
0: Der Nah und bei Frauen dann klar Königin, Hexe, Kriegerin. Ja. Was gibt's noch? Die da gibt noch das,
1: ja, genau, da gibt's es noch sowas wie das Mädchen oder so, also so die, die Reine, ne? mhm. die, die noch so Unbefleckte, ich. weiß ja. ich nicht. Mhm. Genau, mein so wie Archetyp. Du. Ja, ja Genau, du, deins. Mhm. Bei der Hexe fand ich halt ganz wichtig, da gibt es ja auch zum Beispiel in der Odyssee, ne? da mhm. Odysseus landet bei Kirke, die ihn dann bezaubert. Ne? Mhm. Das ist so auch so ein... So, so. Von Hexe. Es gibt so die Idee, dass es, bevor die Christianisierung einzog in Europa, unter anderem diese maternalen ähm, Naturreligionen gab. Also, mhm. wo es quasi ähm, steinzeitliches Schamanentum, würde man auch sagen. Mhm. Ne? Und äh, wo, wo eben Weiblichkeit uh, ganz anders. Ähm, Gefeiert wurde, eigentlich, also ähm, oder verehrt wurde, als etwas, was Fruchtbarkeit, was mhm. Leben schenkt, dass das verdrängt worden ist und dass das mit ein Grund ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das irgendwo gelesen, dass das mit ein Grund ist, auch für diese Hexenverfolgung. Auf jeden Fall ähm, gab es ja im Mittelalter auch hier in Deutschland Hexenverfolgung. Und was denkst du, wann ist die letzte Hexe verurteilt worden? Also die ist nicht verbrannt worden, aber die
0: ist nur gefehlt worden. Naja,
1: die ist nachher im Kerker gestorben, mhm. aber ähm, das war sozusagen das letzte Urteil. weißt, weißt du, wann das? Was würdest du schätzen?
0: 1700 irgendwas?
1: Ja, bis gut äh, 1775. Und das Welche war eine jetzt? Mhm. Dienstmarkt äh, Anna Maria Schwieglin hieß die. Ähm, und was
0: wurde der vorgeworfen? Was konnte die?
1: Die war wohl Dienstmarkt und hatte sich, war Katholikin mhm. und hatte sich äh, mit einem Mann eingelassen, der lutherisch war. <lacht> evangelisch und, ähm, oh und ist dann äh, konvertiert zum mhm. evangelisch-lutherischen Glauben. Und äh, der hat sie aber irgendwie wohl anscheinend gar nicht äh, weiter.. Mm -hmm. Geheiratet oder irgendwie. Und dann ist sie darüber, ich würde heute sagen, verrückt geworden. Mm -hmm. Und hat gesagt, sie hätte einen Pakt mit dem Teufel äh, so. und so weiter und so fort. Mm -hmm. Und dieser Prozess, endigen am Kaiserstuhl fand der, glaube ich, statt. Das war dann das Ende dieser ganzen Hexenverfolgung, weil dann hat man eben auch aufklärerischer darüber geredet, dass das eigentlich ähm, zu Ende sein müsse. Also das, das war so ein, eine Spaltung der Kirche.
0: Das Auf der anderen Seite ein Machtinstrument der Kirche. Ne? Ja. Weil das ist ja eine, es, es waren ja im Wesentlichen Frauen, die verfolgt wurden. Ja. Es waren ja keine Männer. Ja, nee.
1: doch, es gab natürlich auch Männer. Also es gab Männer, aber ganz selten.
0: Also diese Obsession der Kirche, so die Frau als Wesen hat Zugang, ist böse, ist irgendwie schwer zu kontrollieren. Ja, das ist ja viel, so ein altes Narrativ der katholischen Kirche, ne?
1: Ja, also es gibt ja auch die Idee, dass äh, seit wir gesiedelt haben, ja, mhm. seit wir Ackerbau betrieben haben, dass äh, Frauen dann da äh, quasi reduziert wurden auf ihre Tätigkeit im Hause und, und gleichzeitig natürlich auch dazu dienten um, äh, wenn ich jetzt meine mein, mein Claim hier, mein Land verteidigen will und eine schöne Tochter habe und dem gegen äh, der nächsten Gruppe oder dort äh, den Sohn mit meiner Tochter verheirate, also das war auch ein, auch eine, wie sagt man, ein Mittel, ja. mhm. dann hatte ich eine größere Power mhm. am Ende. Ne? Ja. Aber ich, mir fällt dann auch immer so, so Jeanne d'Arc zum Beispiel, die ja eher eine Kriegerin war, mhm. die ist zum Beispiel ja auch verbrannt worden als Hexe.
0: Was ich gerne verbrannt hätte, wäre unser Internet, würde ich das mal kurz loswerden Für ja. eine bezaubernde Firma in Magenta, die, schon, die mir schon so viel wahnsinnig gemacht hat und Geld gekostet hat schickte uns einen neuen Turbo-Router, der natürlich nicht zur angegebenen Zeit funktionierte. Mhm. Nachdem ich zweimal eine Dreiviertelstunde an der Hotline geh gehangen habe, hieß es, oh, da ist wohl nicht die neueste Software drauf. Und dann können die das aus ihrem Callcenter bei uns zu Hause komplett neu bespielen. Ja. Das passierte alles dann auch am Samstagvormittag, als ich fand.
1: fand. Es sollte freigeschaltet werden am Komm, Freitag? Komm, bitte, bitte. Ja, okay.
0: Was wir an Daypasses investiert haben, die haben uns eine Woche lang vom Internet abgeklemmt. Hm. Und jetzt kriegen wir die verdammten Drucker nicht ins Netzwerk. Hm. Das heißt, ich, kann nicht, ich, ich weiß, sorry, Boomer, Drucken ist sowieso total gestrig, aber manchmal ja. braucht man den. Ja. Und es macht mich so wahnsinnig, wenn du technische Geräte, du musst einen 16-stelligen PIN-Code eingeben, also Zahlen. Hm. Die Tastatur funktioniert aber so, dass du erst über die ganzen Buchstaben rüber musst, um zur Zahl zu kommen. Mhm. Das heißt, klein A, klein B, klein C, groß A, groß B, groß C und dann kommt die 1. Mhm. Und dann musst du einen 16-stelligen Zahlencode eingeben. Das heißt, du musst 16-mal über diese Buchstaben drüber tippen. Oh, und wenn du tippst einmal zu weit, dann musst du nochmal von vorne anfangen. Ja. Boah Leute, es macht mich rasend.
1: Okay. Ja, ich glaube, da bist du nicht alleine. Was ist denn überhaupt passiert in diesem schönen Land? Ich habe nämlich wirklich nichts <lacht> mitgekriegt. Wir waren da 17 Frauen, also die mit der Leiterin, und wir haben, wir haben ganz schön getanzt. Wir haben, äh, man müsste dazu sagen, ich war, das war nur polnisch sprechende Frauen, ja. Mhm. Äh, nun gab es ein paar, die haben mir das ein bisschen übersetzt mit Deutsch und ein paar, die auch gut Englisch sprachen.
0: Ist dir das Wort Kurwa begegnet? Ja, auch. Mhm.
1: Mhm. Aber das äh, übersetzen wir jetzt nicht, oder? So
0: flucht man, glaube ich, ne?
1: Das ist ein Fluch. Oder Granica, weißt du, was Granica ist?
0: Mm, Müsliriegel? Grenze. Ah, ne? okay.
1: Also ja, ich habe ein paar polnische Begriffe tatsächlich gelernt. Das Spannende für mich war, ich wollte gar nicht alles übersetzt haben. Ich konnte so schön bei mir bleiben, weil ich nicht alles gehört habe. Weil du sitzt mhm. ja immer mal, du machst verschiedene Übungen und dann sitzt du wieder zusammen im großen Kreis und redest darüber. Und ich konnte mich dann so darauf einlassen, was, was, was nehme ich jetzt gerade wahr? Ne? Also was erzählt diese Frau, von der ich die Sprache nicht verstehe? Was erzählt die gerade? Und wie nehme ich die gerade wahr? Und es war wahnsinnig spannend. Und gleichzeitig fand ich Polen so spannend, weil ich ja doch auch polnische Wurzeln habe, ohne eine, ein Wort dieser Sprache zu sprechen. Mm. Also ich war richtig weit weg gefühlt und... Äh
0: also wir haben 4-2 gegen Portugal gewonnen. Ja. Wir sind wieder im Turnier. Die Geburt einer Mannschaft. Robin Gosens ist der neue, eigentlich der beste ja, ist Kanzlerkandidat. Der? Der ist, ist der äh, nee, ach, der ist total hübsch. Der nee, halt so, 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 so ein Junge. Ja. Der ist so 26, 27. Also genau dein Beuteschema. Ich, ich bin ja eigentlich auch so praktisch gefühlt in dem Alter. Klar. Das Zweite, was passiert ist, jedenfalls das, was ich wahrgenommen habe, ist das Wahlprogramm der CDU, was es tatsächlich schafft, noch hinter den Erwartungen, die sowieso niemand hatte, zurückzubleiben.
1: Ah, also es, steht einfach es gibt aber schon eins immerhin. Neulich waren es noch so weit. Ja.
0: Söder und, und, und Laschet, die müssen ja oder wollen ja Gemeinsames haben für die Union, haben sich da wohl auf das Wesentliche geeinigt. Es gibt aber auch nichts zum sich drauf einigen, weil mhm. da überhaupt keine Zahlen, alles nur Lyrik. Und im Wesentlichen, ja, die, die CSU will die Mütterrente da nochmal reinhaben. Noch mal, da auf einmal heißt es nicht finanzierbar, ich lache mich tot. ja Man mhm. haut die Kohle raus, dass, dass die Heide wackelt und dann ist es nicht finanzierbar. Also du hast in Wirklichkeit nichts verpasst. Hast Wir du
1: eigentlich Pflugscham?
0: Flugscham?
1: Flugscham? ohne Ich
0: habe insofern tatsächlich keine Flugscham, weil ich zu den wenigen gehöre, die tatsächlich, und du weißt das, Atmosphäre bezahlen. Mhm. Also wenn, ich, ich bezahle einfach dann die, manchmal sind es 10, manchmal 40 Euro für uns alle zusammen, mhm. natürlich etwas mehr. Ich weiß, dass diese Atmosphäre-Kompensation nicht die allertollste Lösung ist, aber in diesem Fall haben wir gesagt, wir wollen mit unserer Familie... Und immer schwingt da so ein bisschen mit, wer weiß, wie oft das noch passiert.
1: Mhm.
0: Also wir beiden Eltern mit unseren zwei ja doch schon fortgeschrittenen älteren Söhnen, 27 und 16, zu vier den Urlaub. Mhm. Und das hat es echt lange nicht gegeben. Und ich freue mich da total drauf, auch dass die Jungs mal Zeit miteinander haben mhm. und wir. Und wir haben kein Kulturprogramm, weil du die Reise nicht gebucht hast, sondern ich, sondern wir haben viel... <lacht> Koch,
1: Ach, interessant. Wer will denn immer Kultur? Na gut.
0: Nee, macht's nicht, Schatz. Alter, da gibt's auch bestimmt ein Museum <lacht> oder ein paar Steinhaufen. Ausgrabung. Ja, mhm. oder einen alten Hexenreitplatz oder so. Ja,
1: super. Du, ich, was mich jetzt noch umtreibt, weil du eben das CDU-Wahlprogramm hattest, mhm. ja, kann das sein, dass die altehrwürdigen Parteien unsere Kanzlerkandidatin, mhm. Annalena, mhm. so ein bisschen vor sich hertreiben, so ja, nach logisch. dem Motto, ma, mal gucken, was die so für Themen setzen und jetzt äh, gibt es ja da irgendwie auch noch russische Hacker und ich weiß nicht, also Russland hat scheinbar auch kein Interesse an ihr und ähm, dass die so lange warten mit ihrem Wahlprogramm. Naja, bis die, das,
0: nein, das stimmt ja nicht, die SPD, also ja, die hier, SPD. der gute Olaf Scholz ist ja als allererster angefangen. Ja. Ja, ich meine, die nehmen den anderen was weg. Ja. Das sind, musst du dir vorstellen wie Ferkel an den Sitzen an den einer Muttersau, so hängen die Parteien ja letztendlich am, am Staat. Also wenn du regierst, kannst du Posten verteilen, kannst du Macht verteilen, dafür ist ja, sind ja Wahlen da. Mhm. So und die Grünen nehmen jetzt auch auf Bundesebene den anderen was weg. Mhm. Wenn es drei oder fünf grüne Minister gibt, gibt es die halt nicht mehr als SPD oder CDU. Das ist doch klar. Ja. Aber was heißt, treiben die vor sich her? Also die ist jetzt halt in der Champions League angekommen und die entscheidende Frage ist, wer hält sich länger, an Alena Baerbock oder Robin Gosens? Also ähm, mal gucken, ob mal da gucken. jemand nur ein One-Hit-Wonder ist. Und man kann ja auch nicht alles nur auf die anderen schieben. Ne? Also diese Lebenslaufkiste, die war einfach dämlich. Ja, die war sehr dämlich. Was ich total unredlich finde, ist, das grüne Wahlprogramm ist nun auch an Harmlosigkeit nicht zu überbieten. Da steht nichts hm. Radikales drin. Und Scholz und Laschet tun einfach so und Lindner sowieso, dass diese Frau jetzt Deutschland in die Armut und in die Verelendung. Und
1: ja, der, der Aber
0: das kennen wir auch und das finde ich die spannende Frage, fallen die Deutschen drauf rein auf diese Nummer und ich bin mir nicht sicher. Nee. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Nummer, oh, der Benzinpreis steigt und die bösen
1: Verbotsfetisch habe ich neulich erwähnt. Ja, angelesen. ja, eben, genau. Das ist doch, was sind das denn für Worte auch?
0: Naja, unsere, die wir beide kennen, die liebe Renate Künast, hat ja mit diesem Veggie-Day, den sie mal irgendwann vor vielen Jahren...
1: Der ja erstmal ursprünglich gar nicht so verkehrt ist. Nein,
0: der ist auch gar nicht... Und das ist tatsächlich auch ein Angebot, ne? Äh, Grüne wollen uns die Currywurst verbieten. Ja. Naja, komm. Ich bin wirklich gespannt, ob die, ob die, die Wähler sich auf diesen piff paff einlassen es gibt so eine spaltung in deutschland uh, uni münster hat eine ganz interessante studie festgestellt so die traditionalisten gegen die aufbrecher ne? mhm. also die abenteurer mhm. so und die einen sind halt currywurst und die anderen sind dann eher so veggie day und die entscheidende frage ist wie groß sind diese gruppen mhm. und das wird sich am wahltag entscheiden
1: kannst du dir vielleicht vorstellen dass da die frauen auch so eine art solidarität entwickeln Nein. in dem sinne von wenn
0: die frauen solidarität entwickelt hätten wäre donald trump nicht präsident geworden ja wenn die Frauen Solidarität entwickeln, dann hätten wir jedes Mal eine Kanzlerin. Mhm. Aber ich finde auch das Merkmal, Frau alleine ist doch keine Top-Qualifikation.
1: Nein, nein, das Für ist irgendwas. keine, nö. Nee, nee, also nee.
0: Weder zum Verbrennen, wie damals bei den Hexen, ja. noch zum, ist eine Frau, muss besser sein. Ja. Ich teile ja deine Einschätzung, dass Frauen durch ihre Ver also allein durch ihre Fähigkeit, Mutter werden zu können, eine engere Verbindung zu Natur und Kreisläufen mhm. und solchen Sachen haben und vielleicht zur Planetenrettung gerade mal besser sind. Mhm. Was am Wochenende, wenn du es noch passiert ist, muss ich noch schnell loswerden? Ein Mann hat versucht, aus 40 Metern Höhe in den Wolfgangsee zu springen Aha. und ist dann auf dem Rücken gelandet und hat es nicht überlebt. Oh. Also so ein Klippenspringer. Ja. Die Trottellumme ja. stürzt sich in Helgoland vom Lummenfeld. Das habe ich sogar schon mal gesehen. Auch 40 Meter in die Tiefe und überlebt. Also die, die <lacht> muss runter zu ihm. Die hat
1: den schweren Schnabel, den hatte der Mann nicht. Mhm. Nicht?
0: Ach, du meinst, ey, der Schnabel ist ja nicht schwer. Der
1: Schnabel, der, der zieht nach unten.
0: Mhm. Okay, interessante, also Die Männer auch,
1: haben, naja, vielleicht eine kleine Männer Nase.
0: <lacht> ja, oder dann gibt es einen Bauchklatscher. Du wolltest noch was wahnsinnig Aufregendes erzählen?
1: Ich kann nur sagen, ich bin, ich, ich bin eigentlich immer noch in Polen. Achso, was ich noch vielleicht ganz interessant fand, wir haben ja dann auf dem äh, Rückweg nochmal getankt und haben dann als drei brave junge Frauen mhm. oder mittelalte Frauen uns unsere Masken aufgesetzt mhm. und waren in einer Tankstelle drin, wo nur Männer waren und alle ohne Masken. Mhm. Und ich war doch so ein bisschen irritiert.
0: Aber sei doch froh, dann bist du ja geschützt, wenn du eine Maske auf hast. Ja. Als Motto der Woche rufe ich aus, Schwesterlichkeit und Brüderlichkeit. Siehst
1: du, das passt nämlich. Ich Hexen nämlich, und Magier ich aller dir, Länder. dir noch gar nicht gesagt, ich habe nämlich jetzt 16 neue Schwestern.
0: Mhm. Mhm. Also sind das dann meine Schwägerinnen sozusagen? 16 polnische Schwägerinnen. Ich glaube, das ist eine gute Nachricht.
1: Ja, und die können toll singen und tanzen auch. Mhm. Betrachte die Menschheit als eine große Familie und sei gütig zu allen, denen du begegnest.
0: Okay, und ich werde nochmal meine Kenntnisse über Herakles Almelo erweitern. Und wer erweitern. noch
1: mitkommen möchte und eine Baummeditation mit der Buche mitmachen möchte am kommenden Samstag vor den Sommerferien, der letzte Termin Waldtag
0: also noch schnell Robin Gosens Quiz. Wie heißt der Junge mit zweitem Vornamen? Nein, nicht Linksfuß.
1: Everardus. Everardus?
0: Robin Everardus Gosens. Der hat einen, der hat einen niederländischen Vater.
1: Aber Everardus, was ist denn das auf Deutsch? Eberhard. Ach, Eberhard. Okay.
0: 2015 bis 2017 hat er bei Herakles angefangen. du bist ja gespielt. richtig verliebt. Ja, bin ich. Alles klar, eine schöne Woche und wir. Ja, ein Unentschieden ich. gegen Ungarn reicht. Diesen Satz haben wir mal 2018, glaube ich, ein Unentschieden gegen Südkorea reicht. War auch Vorrunde, sind wir hm. rausgeflogen. Wie, also, wann ist denn das Spiel?
1: Ich glaube, Mittwoch. Ich kriege nichts mit. Tschüss. Na gut, schönen Start <lacht> in die Woche. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Podcast von Funke.